0: Nel tennis non ci sono scorciatoie, anche se molti che non conoscono così bene il gioco continuano a cercarle o almeno le vorrebbero vedere e lo fanno ovviamente senza nessun risultato, senza trovarle. Nel tennis paga invece la ripetizione maniacale, la costruzione dei progressi attraverso un lavoro duro meticoloso, paziente dai tratti, se vogliamo dire, quasi artigianali. Jasmine Paolini in questi anni ha fatto tutto il duro lavoro ed in particolare da un paio di stagioni a questa parte, assieme al suo coach Renzo Furlan, ha cesellato il suo gioco in modo da poterlo far funzionare bene non solo sulla terra rossa, superficie preferita da sempre, ma anche sulle superfici sintetiche. Ci sono stati progressi costanti nel tennis e anche nei risultati ma questa nuova capacità tuttora in divenire, se vogliamo, di andare a cercare la palla prima, di trasformare il dritto per attaccare la palla con dei tempi più serrati, di essere ambiziosa con un rovescio naturalmente adatto ad aggredire lo spazio come serve sul cemento e soprattutto la cocciutaggine necessaria per migliorare quanto possibile un servizio per forza di cose penalizzato da un'altezza non eccezionale, beh, tutto questo non ha portato, almeno fino, fino a ieri pomeriggio, a degli exploit che urlassero al mondo la sua bravura, quella di aver compiuto insomma, un processo così difficile e intelligente. Quindi pochi titoli sui giornali, poca attenzione generale e solo il segnale non troppo considerato di una classifica che, senza la possibilità di mentire, insomma, cominciava a salire in modo lento ma inesorabile, descrivendo alla perfezione un livello in continua crescita. Ieri finalmente, poi, a Dubai, in un torneo ricco sia nei punti che nel monte premi, questo risultato è arrivato, quello capace di far alzare le sopracciglia e dare a Paolini quello che è ormai di Paolini. Un premio è arrivato al termine di una finale durissima. Passata per lunghi tratti a rincorrere Anna Kalinskaya, una giocatrice russa dai modi eleganti, capace di colpire la pallina in modo estremamente pulito, aggressivo, apparentemente senza fatica, e tennista che tra l'altro l'aveva battuta abbastanza nettamente solo qualche settimana fa nei quarti di finale degli Australian Open, oltre ad aver eliminato niente meno che, che Sviontek, la numero uno del mondo, nella semifinale di sabato. Paulini si è trovata sotto di un set, sotto di un break nel secondo e poi di un break pure nel terzo. Soprattutto sempre in quel terzo sotto 5 4 al servizio Kalinskaya. Ma nonostante il continuo affanno e la sconfitta sempre più vicina, ha retto e ha retto fino al momento in cui l'avversario ha invece ceduto, proprio sul più bello, lasciando all'italiana quello spiraglio necessario per andare a prendersi la vittoria più importante della sua carriera. Paolini ha ottenuto il trofeo che mostra a tutti quanto sia brava e però anche la classifica di cui accennavo prima continua a descrivere il suo progresso. Oggi infatti raggiunge la posizione numero 14 del mondo e la numero 6 nella race annuale tutto <ride> perfettamente meritato dopo la vittoria di un torneo durante il quale prima di kalinskaya a sua volta tra l'altro diventata numero 24 del mondo ha battuto ad admaia numero 14 Sakari, numero 11 fernandez numero 33 e cirstea numero 22 è stata anche la settimana dell'irruzione sul circuito maschile in questo caso di due teenagers già noti ma che non avevano ancora mostrato tutte le loro doti a livello diciamo più alto Jakub Mensic, 18enne cieco, e João Fonseca, 17enne brasiliano, in questo caso, avevano infatti già vinto parecchio, ma lo avevano fatto soprattutto a livello Slam Junior, che seppur un risultato indicativo non è sempre garanzia di immediato successo tra i pro, anzi. E a ben vedere però non si erano limitati a questo, all'attività giovanile, perché già l'anno passato c'erano stati dei successi a livello challenger contro avversari importanti, e nel caso di Mensic, in particolare una visaglia non di poco conto durante l'OEU, Open dello scorso autunno, nel quale, partendo dalle qualificazioni, era arrivato addirittura agli ottavi di finale, perdendo solo da Taylor Fritz. Ma insomma, pur sulla bocca di molti addetti ai lavori, il loro nome non era ancora entrato di diritto sul circuito maggiore in pianta stabile, almeno fino a questa settimana. A Doha-Mensic, torneo a cui il cieco ha partecipato grazie a una nuova regola ATP che favorisce i giovani in ascesa, e nel torneo di casa di Rio, invece a cui Fonseca ha avuto accesso grazie a una wildcard, entrambi sono stati infatti protagonisti di una settimana eccezionale che l'ha proiettati sostanzialmente sotto gli occhi di tutti negli Emirati Arabi il ha addirittura sfiorato la vittoria spingendosi fino in una finale contro Karen Kachanov in cui è stato decisivo un tie break nel primo set bellissimo super lottato e purtroppo per Manzig perso però in precedenza aveva battuto un paio di veterani con oltre il doppio dei suoi anni Marri e Monfis ma anche giocatori di calibro come Davidovic Fochina e soprattutto Rublev confermando delle doti eccezionali su tutto sicuramente un servizio di livello già superlativo, potente, fluido, preciso, è difficile da leggere a causa di una notevole rapidità nei tempi di esecuzione. Con un lancio di palla relativamente basso ed è abbastanza insolito, insomma, per un tennista cieco. Ma anche un rovescio bimane penetrante, lineare, con il quale è già capace di fare molto male con dei cambi in lungolinea precisi e spesso risolutivi. E poi degli ottimi istinti e una tecnica già abbastanza solida nei pressi della rete. L'utilizzo dello slice di rovescio per cambiare ritmo, un dritto che ha ancora sì effettivamente un po' tutto per aria, alle volte molto problematico quando è costretto ad eseguire in tempi brevi ma comunque con cui è in grado già di sviluppare potenza quando ha in mano sostanzialmente il gioco. Infine un fisico alto, forte, non sempre ancora rapidissimo quando c'è da difendersi, insomma ci mancherebbe, ma coordinato e con la capacità già sviluppata è ormai direi imprescindibile di scivolare anche sul cemento. Fonseca invece che a Rio si è spinto fino ai quarti di finale in cui ha finito la benzina un po' sul più bello contro quel cagnaccio, terraiolo di Mariano Navone dopo essere stato tra l'altro Fonseca avanti di un set e di un break Fonseca ha mostrato dei passaggi e delle qualità altrettanto impressionanti cresciuto tantissimo in altezza negli ultimi mesi, ha un fisico agile, asciutto ma già potente, fondamento tramite il quale sviluppa una violenza nei colpi che può lasciare alle volte veramente a bocca aperta di dritto tira fortissimo ma può generare anche una palla molto complessa piena di rotazione, mentre il rovescio Biman è ovviamente un po' più lineare devastante nei cambi di lungo anche lui come Mensic. Rispetto a Mensic però appare un tennis ancora un po' meno stabile. Il servizio è buono, ma non a livello del cieco. In generale l'anno in meno si sente insomma, nella gestione proprio del motore tennistico che va ancora alle volte un po' fuori giri. Detto questo, però nelle vittorie con Arthur Fiss e Christian Garin si è intravisto un giocatore potenzialmente anche lui, insomma, eccezionale. Questi due ragazzi e anche alcuni, se vogliamo, degli avversari molto esperti che hanno battuto nel loro percorso questa settimana sono anche la conferma di un momento nuovo per. Certi diversi del tennis maschile in cui lo spettro temporale di competitività è quanto mai esteso è possibile essere competitivi appunto già a 17 anni e rimanerlo fino a quasi 40 e questo aggiunge una serie di dinamiche estremamente avvincenti al gioco poi certo la piena maturazione arriva ancora spesso più tardi che in passato ma quando le doti sono eccezionali e lo sono anche dal punto di vista atletico e non solo tecnico, entrare ed essere protagonisti sul circuito è possibile anche, anche da molto giovani il torneo di Rio, che nel momento in cui regista tra l'altro deve ancora concludersi con la finale tutta argentina tra Baez e il Navone di cui parlavo prima, è stato anche segnato dalla brevissima apparizione di uno di questi fenomeni di precocità, ovvero di Carlos Alcaraz, che però si è infortunato ad una caviglia nel terzo game del suo primo turno contro Tiago Monteiro. Dopo gli accertamenti pare che non si sia trattato di nulla di così grave e la partecipazione comunque a Indian Wells è stata confermata infine si è giocato anche allo Scabos in Messico un torneo che l'anno passato aveva tutt'altro posizionamento nel calendario ma che adesso fa parte di uno swing diciamo messicano di avvicinamento al Sunshine Double invece americano che comprende anche il 500 di Acapulco che poi andrà a iniziare oggi. A causa degli orari folli eh, ammetto è anche il torneo che ho seguito di meno anche se non mi sono perso per così dire la prova così così di Alexander Zverev battuto in semifinale da Jordan Thompson che peraltro con conferma una brillante seconda giovinezza, difficile veramente da prevedere, che grazie al suo tennis poco appariscente ma molto completo l'ha poi visto a quasi 30 anni vincere finalmente, direi meritatamente, il suo primo torneo sul Tour Maggiore battendo in finale un Casper Rudd che sta finalmente dando almeno qualche segnale di vita.